habe heute eine Predigt mitgebracht mit einem Thema, das eigentlich so zustande kam, dass es mich selber bewegt hat und dass ich selber in meinem Alltag, in Hirtengesprächen, in Austausch, ja einfach für dieses Thema bewegt war. Und äh, ja, ich habe jetzt auch festgestellt, ich habe der Predigt gar nicht so einen richtigen Titel gegeben. Äh, ich würde sie einfach mal nennen, Momente mit dem Heiligen Geist. Und ich möchte ja letztendlich mit dieser Predigt euch einfach ermutigen. Ich möchte euch für euren Alltag, für eure Beziehung zu Gott, für euer Leben mit ihm ermutigen. Und das ist so das, was ich auf dem Herzen habe, dass du ermutigt aus dieser Zeit, aus diesem Gottesdienst herausgehst, dass du von der Predigt ermutigt wirst. Ja, für das einfach, wie der Heilige Geist mit dir durch den Alltag gehen möchte, wie Gott einfach an Beziehung zu dir interessiert ist und ja, wie einfach Gott das Leben für uns designt hat und geplant hat. Ich möchte mit euch ja einfach ne, einen Moment haben, nochmal so das Evangelium zu feiern. Wir haben jetzt schon im Lobpreis eine Zeit gehabt, wo wir wirklich einfach auch so das Werk von Jesus und wer wir sind durch ihn gefeiert haben. Und genau darauf möchte ich am Anfang der Predigt auch nochmal eingehen. Weil, was mich so sehr bewegt, ist, dass wir mit Jesus wirklich alles geschenkt bekommen haben. Dass wir mit Jesus ein geistliches Erbe empfangen haben. Dass wir durch sein Werk so viele Ressourcen, so viele Möglichkeiten geschenkt bekommen haben. Und das ist es auch, wie ich starten möchte. Wenn, wenn wir uns nochmal einen Moment für das Evangelium nehmen und dann nochmal drauf schauen, ist es Einfach so stark, weil durch allein durch Glauben an Jesus und an das, was er für uns getan hat, allein dadurch, dass wir es durch Glauben annehmen und empfangen, wird für uns ja eine geistliche Realität wahr. Wird für uns Vergebung der Sünden Realität, wird für uns Realität, dass wir mit ihm mitgekreuzigt sind, dass unsere realte Natur tot ist. Und dass wir nun geistlich ein neuer Mensch sind und eine geistlich neue Identität bekommen haben als Söhne und Töchter. Einen neuen Stand als Gerechte vor ihm. Und das ist es, was Jesus möglich gemacht hat. Übernatürlich, durch den Heiligen Geist, der es in uns wirkt, sind wir innerlich neu. Die ganze Fülle des Himmels lebt nun in uns, ist in uns eingezogen und können wir nun erleben. Und erlebt jeder Einzelne von euch. Wir sind zu einer neuen Schöpfung gemacht, ein neuer geistlicher Mensch. Und nun ist ein Leben möglich, das ohne Gott nicht möglich war. Nun ist ein Leben möglich, das wir vorher vielleicht gar nicht kannten, von dem wir nicht wussten, nachdem wir uns gesehnt haben. Es ist möglich, Altes loszulassen. Es ist möglich, frei zu werden, von Zwängen, von Nöten, von Herausforderungen. Es ist möglich, Heilung zu empfangen. Es ist möglich, zu neuen Überzeugungen zu kommen. Es ist möglich, ein neues Denken zu bekommen, eine neue Mentalität. All das ist möglich, wenn wir an das Werk von Jesus glauben und dadurch, dass er es geistlich für uns vollbracht hat. Wir haben ein neues Leben geschenkt bekommen, in dem Lösungen verfügbar sind, indem sein Reden 
zu uns da ist, in dem sein Einfluss, seine übernatürliche Berührung, seine himmlische Umarmung, seine göttliche Liebe, seine, ja, sein Trost, seine Hilfe, seine Unterstützung, seine Gegenwart Realität in unserem Leben werden können. Und mich bewegt es so, weil ähm, ich zum Beispiel bin schon mein Leben lang gläubig und kenne das und trotzdem ist es jeden Tag einfach so ein Geschenk, ist es jeden Tag einfach so etwas Wertvolles, das wieder zu feiern und das zu umarmen. Und vor allem, wenn, wenn ich einen Vergleich ziehe äh, zu einem Menschen, der Jesus nicht kennt oder du vielleicht zu einem Leben ohne Gott, dann sehe ich, was es für ein Schatz ist, mit Gott zu leben. Dann realisiere ich immer wieder, was es für ein Geschenk ist, das ich empfangen habe, was es für eine Dimension an Leben mir ermöglicht, die, die ohne Gott undenkbar wäre, die, die undenkbar wäre, wenn ich Jesus nicht in meinem Leben hätte. Das finde ich einfach so stark, das zu ehren, das zu feiern, das immer wieder zu realisieren, wahrzunehmen. Und sich dafür einen Moment zu nehmen. Und dazu will ich dich jetzt auch ermutigen, dass du dir nochmal einen Moment nimmst, das Werk von Jesus zu umarmen, zu feiern. Das Leben, das dir gehört, das du hast als Christ, nochmal zu schätzen, zu ehren. Ähm, dir einfach dafür mal einen bewussten Moment zu nehmen. Weil es vielleicht für dich selbstverständlich ist, ähm, ja, oder weil es einfach genial ist, es immer wieder zu feiern. Und natürlich ist es ein Weg, auch immer weiter zu entdecken, was Leben mit Gott bedeutet, was Leben aus Beziehung zu ihm bedeutet. Aber trotzdem können wir das immer wieder feiern, ab der ersten Sekunde, ab dem ersten Moment, in dem Jesus in unser Leben gekommen ist. Und da ist natürlich die Bibel das, das Größte hier, das größte äh, Geschenk, was wir da auch haben auf diesem Weg mit Gott, weil die Bibel zu uns so deutlich spricht und uns so deutlich zeigt, was es denn heißt, ein Leben mit Gott zu führen. Und weil wir in der Bibel so viel entdecken und kennenlernen, wer wir selbst sind, was Jesus für uns getan hat, weil die Bibel so präzise und so einfach er einfach uns im Leben dient. Die Bibel ist, habe ich so aufgeschrieben, ein ziemlich wichtiges Dokument für unser Leben. Und ich finde den Vergleich zwar etwas plump, aber doch auch passend, wenn man die Bibel als eine Gebrauchsanweisung beschreibt, weil es ist ja wirklich so, dass wir in der Bibel entdecken, wie das Leben von Gott geplant ist, wie es ursprünglich gedacht ist, wie es designt ist und wie es jetzt möglich ist. Es ist wie so eine Anleitung für unser Leben. Es ist wie so ein Ratgeber, wenn du für eine Lebenssituation Hilfe brauchst oder dich fragst, was Gottes Denken ist oder was seine Sicht ist. Und das Thema Gebrauchsanweisung oder die Bibel als Gebrauchsanweisung zu bezeichnen, äh, Finde ich deshalb so passend. Ich hatte da mal eine alltägliche Situation. Wir haben einen äh, Fläschchenwärmer für einen Joas von meinen Eltern geschenkt bekommen und die haben uns äh, den eben mitgebracht und haben gesagt, ja, der Verkäufer war total begeistert. Das ist ein super Fläschchenwärmer und der hat so viele tolle Funktionen. Der ist absolut äh, top getestet und ihr könnt den für alles gebrauchen. Habe ich mir gedacht, super, finde ich toll, habe den in Betrieb genommen 
Und dann dachte ich mir schon, also ich finde es gar nicht so toll. Mir wäre es lieber, wenn er noch diese und jene Funktion hätte. Na gut, ich komme schon damit zurecht, aber ich habe es mir schon ein bisschen anders vorgestellt, nach dem, wie meine Eltern den gefeiert haben. Und irgendwann nach einem halben Jahr habe ich meine Gebrauchsanweisung in die Finger bekommen und habe dann da nochmal so drüber geschaut und dann festgestellt, aha, wenn man diese Taste lang drückt, dann, dann gibt es ja nochmal eine neue Funktion. Aha, in dieser Tastenkombination kann man eine Funktion wählen, die ich immer vermisst habe. Und habe eigentlich erst mit der Gebrauchsanweisung wirklich entdeckt, wie genial das Gerät ist, was ich da eigentlich habe. Und was ich aber bisher nie genutzt habe oder sogar vermisst habe. Und wie schon gesagt, der Vergleich zur Bibel hinkt, aber trotzdem, finde ich, zeigt es uns, dass die Bibel genau so in unser Leben spricht. Aha, so hat Gott sich das eigentlich gedacht. Aha, hier möchte er mir helfen. Aha, so möchte er zu mir sein. Und das ist ein Grund, warum mich persönlich einfach die Bibel so begeistert und warum ich finde, dass oder warum es einfach aus ist, dass du ohne, ohne Christ gar nicht, ähm, ohne Bibel gar nicht als Christ leben kannst. Und ja, warum sie einfach so wertvoll auch für unser Leben ist. Ja, vor allem einfach auch, weil die Bibel kein Buch ist, das wir wie ein, wie ein Lexikon oder ein intellektuelles Buch lesen können, sondern sie ist übernatürlich und sie spricht durch den Heiligen Geist auch übernatürlich in unser Leben, über unseren Verstand, über unseren Intellekt hinaus, über das ja, Wissen hinaus, über die Information hinaus spricht sie unser Inneres an. Und mir geht es auch oft so, ich lese nur ein, zwei Verse und es reicht mir schon, weil ich schon von zwei, drei Versen so persönlich bewegt bin, so persönlich angesprochen bin so in meinem Inneren bewegt bin, auf eine übernatürliche Art und Weise, die mein Verstand äh, so gar nicht kennt und sogar auch übersteigt. Ja, die ganze Werbung für die Bibel deshalb, weil ich einfach nochmal mit euch ein paar Bibelverse jetzt auch anschauen möchte. Ähm, ich habe mehrere Verse und möchte das einfach nur anreißen, uns nochmal an ein paar Dinge zu erinnern, wo die Bibel so klar über unser Leben als Christ spricht wo die Bibel so klar darüber spricht, wer wir jetzt sind durch ihn und wie wir leben können durch ihn. Und für mich ist immer so, wenn es in der Bibel steht, dann steht es da schwarz-weiß und dann ist es auch so. Und dann gibt es da keinen Zweifel mehr dran. Selbst wenn ich mich nicht so fühle oder wenn die Umstände anders sind, es steht in der Bibel und deshalb ist es auch so. Und das ist ja das Starke und das ist auch das Hilfreiche, das Gott uns gegeben hat, dass es so unverrückbar und so klar für unser Leben ist. Und wenn ich uns jetzt einfach nochmal in dem Kontext, was Jesus für uns getan hat, daran erinnere, was dann auch die Bibel sagt, dann möchte ich zuerst zu Johannes 1, Vers 16 gehen. Da heißt wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. In Kolosser 2, Vers 9 bis 10 heißt Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. In Johannes 10, Vers 10, einer meiner Lieblingsverse, Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. 
Verse, die einfach davon sprechen, dass wir Gottes Fülle, Gottes Überfluss, Gott selbst in unserem Leben haben. Oder auch ganz allgemein darüber, wer wir jetzt sind als neue Menschen, in Römer 8, Vers 1, müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Selbst wenn es deinen Gedanken manchmal noch so geht, dass sie dich verdammen, zeigt uns die Bibel ganz klar, es gibt, wenn du in Christus bist, für dich keine Verdammnis mehr. Petrus 5, Vers 7 alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Johannes 14, Vers 27 Was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht kennt. Römer 14, Vers 17 Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Einfach ein paar wenige Stellen, die ich jetzt auch nur so kurz vorgelesen habe, um uns nochmal zu zeigen, dass die Bibel einfach voll davon ist, ja, was wir damit, was wir für ein geistliches Erbe empfangen haben, wie unser neues Leben nun aussieht und ja, was für ein Schatz einfach geistlich in unserem Leben steckt und auch in der Bibel steckt. Und wir, wir kommen nicht drum rum, das einfach aus der Bibel auch kennenzulernen, wenn wir weiter entdecken wollen, wer wir sind und wie wir mit Gott leben können. Jetzt haben wir all das angeschaut und haben all das gefeiert und auch gesehen in der Bibel und alles. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der mich persönlich so bewegt, weil jetzt kenne ich es, dass man im Alltag steht und manchmal die Dinge trotzdem herausfordernd sind. Trotz all dem, was wir jetzt gerade gehört und gefeiert haben und was wirklich so herrlich ist. Trotzdem kenne ich es dann auch, dass man im Alltag ist und, und dann sind Dinge manchmal gar nicht so einfach und gar nicht so stark. Oder man ist konfrontiert mit einer Herausforderung, man ist konfrontiert mit einer Verhaltensweise, man sich fragt, warum, warum verhalte ich mich denn jetzt überhaupt so? Ich weiß doch eigentlich, was Gott möchte oder was er für mich geplant hat. Warum geht es mir jetzt so? Warum fühle ich mich so? Warum funktioniert es jetzt nicht? Oder auch diese Momente, dass sonntags ein total starker Gottesdienst ist und du bist total aufgebaut. Man ist total gestärkt und geht wieder in seine Woche und die To-Dos kommen und der Alltag kommt und, und die Umstände und die Kultur, in der wir leben und plötzlich ja, merken wir, wow, dieser starke Moment am Sonntag, der, ja, der, der ist schon wieder vorbei. Oder da, da fällt es mir schwer, daraus zu leben, darauf zurückzugreifen. Und wir sehen so, es ist eigentlich alles da, es ist alles verfügbar. Von Gottes Seite aus ist da so ein Schatz und so ein Paket in unser Leben gegeben. Und trotzdem haben wir auf der anderen Seite manchmal Momente, in denen es eben für, für uns vielleicht gefühlt nicht die Realität ist oder wo wir, nicht, wo wir diesen Zwist einfach nicht verstehen. Und da möchte ich ein erstes ganz, ganz wichtiges Statement geben. Das Leben mit Gott 
ist ein Weg und ist ein Prozess. Das ist etwas, was wir schon viel gehört haben, aber das mal zu realisieren, ist ganz, ganz wichtig. Das Leben mit Gott ist ein Riesengeschenk, was du schon empfangen hast in deinem Geist. Und trotzdem ist es ein Weg, es zu entdecken und ganz praktisch darin zu leben und dein, dass dein ganzes Leben und dein ganzes Sein, dein ganzes Tun ähm, transformiert wird in das hinein, was Gott für dich möchte. Das Leben mit Gott ist ein Weg. Es ist ein Weg und deshalb brauchen wir nicht entmutigt sein. Und deshalb brauchen wir eigentlich, brauche ich, gar nicht fragen, warum ähm, handeln wir manchmal noch anders, als wir eigentlich schon glauben, als wir eigentlich wollen. Weil es ein Weg ist, brauchst du nicht entmutigt sein, wenn du merkst, dass es Momente gibt, in denen du eigentlich gern schon viel mehr in der Fülle leben würdest, die du kennst, die du schon erlebt hast, die von der du überzeugt bist und ja, die in deinem Leben ist. Es ist ein Weg und darum gibt es keinen Grund für Entmutigung. Wenn Paulus zum Beispiel sagte selbst, ich bin auf dem Weg mit Jesus und ich bin auch noch nicht am Ziel angekommen, aber ich bin auf dem Weg. Das ganze Neue Testament, die Briefe sind davon voll, von Ermutigung und von genau dem. Geht weiter, seid auf dem Weg. Ähm, ja, Stück für Stück werdet erneuert. Lasst euch weiter darauf ein, öffnet euer Herz. Ich bete für euch, dass ihr mehr Weisheit bekommt. Ich bete, dass ihr noch mehr gedrängt werdet in der Liebe, dass die Liebe zunimmt. Und wir sehen nicht in der Bibel, dass jemand Christ wird und plötzlich führt er das Holy Life schlechthin, ähm, sondern wir, wir sehen an so vielen Beispielen, auch an den Christen um uns herum, an den geistlichen Vorbildern unserer Zeit, dass wir alle auf dem Weg sind und dass wir alle Stück für Stück Gott mehr kennenlernen und immer noch tiefer gehen können und immer noch weiter transformiert werden und es vielleicht immer noch hier und da einen Bereich gibt, wo du merkst, da, da möchte ich noch mehr entdecken, wer ich bin und, und was Gott für mein Leben eigentlich gedacht hat. Und genau das ist ja auch der Weg der Jüngerschaft. Genau das ist ja auch der Prozess, mit Christus auf dem Weg zu sein und ein Jünger zu sein, ein Nachfolger, ein Decker zu sein, von dem wir Jesus ist. Der Weg beinhaltet, dass wir eben in unserem Denken und in unserer Mentalität, in unseren Überzeugungen und Schlussfolgerungen erneuert werden. Dass von dem Leben ohne Gott, das wir vielleicht lange auch gelebt haben, erneuert werden in, in unserer ganzen Mentalität hin zu dem, wie wir leben können als Söhne und Töchter. Es ist ein Weg der Beziehung mit Gott. Und als ich gestern nochmal auf die Predigt geschaut habe, hat mich das so bewegt, weil wir sind auf einem Weg mit Gott und ich glaube, dass Gott gar nicht unbedingt so sehr darum geht, an, an welcher Stelle des Weges wir sind, wie weit wir noch vom Ziel entfernt sind, sondern Gott geht es darum, mit uns auf diesem Weg zu sein. Und Gott geht es darum, dass wir auf dem Weg sind. Ihm ist das Allerwichtigste, mit uns in Beziehung zu leben, in jedem Moment des Alltages und des Weges. Und sein erster Gedanke ist nicht, wie, wie weit ist sie schon? Wie weit ist er schon? Wann ist er endlich am Ziel? 
wie weit ist er schon fortgeschritten, sondern natürlich feuert er uns an und ermutigt uns. Aber ihm ist das Allerwichtigste, dass wir auf dem Weg mit ihm in Beziehung sind, mit seinem Geist leben und ihm Einfluss und Raum geben auf unser Leben und Schritt für Schritt uns ihm nähern. Er feiert mit uns die Erfolge, er feiert mit uns die Veränderung, aber das Wichtigste ist, dass er mit uns sein darf, dass er mit uns in Beziehung leben darf. Und aus dieser Beziehung heraus, die wir dann mit Gott führen, in unserem Leben und in unserem Alltag, in, wo wir in Beziehung mit Gott sein Werk feiern, die Bibel anschauen, weiter kennenlernen, indem, dass wir Beziehung zu ihm leben, entsteht auch neues Denken, entstehen neue Überzeugungen, entsteht tiefere Beziehung zu ihm. Und aus dem heraus verändert sich dann auch unser Leben und unser Alltag. Aber das ist der Kern, dass wir Beziehung zu ihm leben und, und die tiefen Momente mit ihm auch haben. Daraus heraus quillt dann das Leben, das er für uns vorgesehen hat. Und der Heilige Geist ist es, der uns immer wieder im Alltag eben genau in diese Beziehungsmomente führen möchte. Der uns erinnern möchte, wer wir sind, wer Gott für uns ist und ja, welches Leben jetzt möglich ist. Mich bewegt da das biblische Beispiel vom verlorenen Sohn und gar nicht vom verlorenen Sohn, sondern von seinem Bruder, der ja die ganze Zeit ähm, zusammen gelebt hat mit seinem Vater und seinem Bruder und wahrscheinlich seiner Mutter. Und wir lesen die ganze Geschichte vom verlorenen Sohn, der geht weg, irgendwann kommt er wieder und der Vater feiert ein Fest und wir kennen diesen Teil der Geschichte. Aber wenn man dann mal schaut, wie der Bruder reagiert, dass der verlorene Sohn wieder zurückkommt, dann fragt man sich, warum. Und zwar sagt der große Bruder, als der verlorene Sohn zurückkommt, wie kann es denn sein, dass jetzt mein Vater ein Fest für ihn feiert? Ich bin mein ganzes Leben schon hier und für mich wurde noch nie ein Fest gefeiert. Ich verstehe das nicht. Wieso ist mein Vater jetzt so gut zu meinem Bruder? Und der Vater antwortet ihm und sagt ihm, mein Sohn, du bist doch bei mir. Alles, was meines, ist auch dein. Die ganzen äh, Ressourcen, alles, was hier ist, alles, was meines, ist auch dein. Und mich bewegt es so, weil das ist genau die Situation. Es ist alles verfügbar, es ist alles da. Aber der große Bruder scheint es irgendwie überhaupt nicht in Anspruch zu nehmen, überhaupt nicht nehmen zu können, überhaupt nicht darauf zuzugreifen und es auch gar nicht wahrzunehmen, was er eigentlich alles hat, wie gut es ihm geht und was für ein Leben für ihn möglich ist. Und genau das ist ja das, was was wir vielleicht dann auch manchmal in unserem Alltag erleben können. Da ist alles da und trotzdem ist es dann manchmal in, in Momenten scheinbar nicht verfügbar oder nicht da oder ähm, einfach in unseren Emotionen anders. Und ich habe so gemerkt, dass der Grund, warum es uns so geht oder warum es auch dem großen Bruder so geht, genau das ist, weil man einfach auf dem Weg ist und oft unsere Schlussfolgerungen nicht dementsprechen was Gott eigentlich über uns glaubt, weil unser Denken nicht in Momenten nicht erneuert ist, weil wir nicht zu den richtigen Überzeugungen noch gekommen sind, so wie es scheinbar auch dem Bruder ging. 
er hat scheinbar nie schlussgefolgert und erlebt, wie gut sein Vater eigentlich ist, wie, es, wie gut er zu ihm sein möchte. Ihm haben scheinbar diese Beziehungsmomente mit seinem Vater gefehlt. Denn sonst ist es ja gar nicht anders möglich, dass er in dem Reichtum lebt und trotzdem einen Mangel empfindet. Und genau das ist eben der Kern, dass wir es brauchen, zu neuen Überzeugungen zu kommen, um auch daraus leben zu können. Dass wir es immer wieder brauchen, diese Beziehungsmomente mit Gott zu haben, um auch daraus leben zu können. Und ich habe dann mal so über meinen Alltag und über ein paar Situationen nachgedacht. Und ich euch da einfach kurz mal ein paar Beispiele mit hineinnehmen, um euch zu verdeutlichen, was ich meine und wie sehr ich das einfach auch hier und da kenne, dass man ja die Fülle von Gott kennt und in seinem Alltag Dinge trotzdem so nicht erlebt. Zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Arzttermin habe oder neulich hatte ich einen Arzttermin und ich hatte einfach dann ziemlich einen Zeitdruck, ich musste ins Bett, damit ich schnell zum Arzt kann, damit ich rechtzeitig ankomme und dann war die Ampel noch rot. Und dann kam ich zum Arzt und hatte eigentlich einen äh, Ultraschalltermin wegen unserem Baby, bin da angehetzt und schnell, schnell, schnell und kam eigentlich total gestresst zu dem Arzttermin. Oder eine andere Situation, dass ich Kevan von irgendeiner Alltagssituation erzähle und sage ihm, was soll ich da machen, wie soll ich damit umgehen und was soll ich da nur tun und wie wäre da die Lösung und Grübel, Grübel, Grübel. Oder eine Situation, dass man im Lobpreis steht oder dass ich im Lobpreis stehe und, und dann so ein Moment, wo ich merke, hm, ich singe gerade nur mit, aber es ist im Moment gerade nicht, nicht die tiefe Intimität und die Beziehung, die jetzt eigentlich möglich ist in dieser Lobpreiszeit. Oder man, ich bekomme mehrere WhatsApp-Nachrichten und denke mir, ach, jetzt antworte ich einfach schnell. Ja, die braucht schnell eine Antwort, ich, ich antworte schnell. Oder ein Moment, wo, wo dann äh, Gedanken von Verdammnis da sind. Oh, hättest du dich da anders verhalten sollen? Hm, da ist doch echt mehr möglich mit Gott. Ach, eigentlich weiß ich das ja, wie ich mich hier verhalten könnte. Und das sind einfach so kleine Momente, die ich so in meinem Alltag beobachtet habe, wo ich eigentlich weiß, dass oder in meinem Herzen davon überzeugt bin, dass ein anderes Leben möglich ist und, und trotzdem erlebe ich das so. Und natürlich gibt es da Gründe dafür, unsere schnelllebige Gesellschaft, viele To-Dos, ähm, man ist mit den Gedanken so schnell hier und dann wieder da, man hat eben viel Input. Ähm, Genau, der Alter kann auch stressig sein, dö, dö, dö. aber letztendlich ähm, sind die, die Gründe und die Umstände gar nicht so wichtig, sondern wir kommen immer wieder darauf zurück, was ich vorhin auch schon gesagt habe, dass es dann in diesen Momenten scheinen wir nicht zu den richtigen Überzeugungen und Schlussfolgerungen gekommen zu sein, die, die Gott eigentlich über uns hat und über das Leben. Weil man genau in diesen Situationen, wenn dann Stress da ist, aus einem Automatismus handelt. Und der Automatismus wäre, äh, gestresst zu sein, der wäre anders, wenn wir schon tiefer, tiefer, tiefer überzeugt sind, wie wir jetzt mit Christus leben können. Ähm, es, es sind oft Momente, dass man sich dann zum Beispiel keine Zeit für die Beziehung zu Gott nimmt, keine Zeit nimmt, einen Moment mal durchzuatmen, 
All das sind dann oft Gründe, warum wir in einem Automatismus handeln, aus uns selbst heraus zu handeln oder in das Leben ganz normal zu führen, als wäre Gott gar nicht da, als gäbe sie nicht in unserem Leben, als hätten wir diese Ressourcen nicht. Und was mich da bewegt hat und was ich da immer wieder erlebe und ich möchte nicht gleich die Beispiele auch noch erzählen, was ich dann oft in diesen Momenten erlebe, ist, dass ich dann wie so erlebe, wie der Heilgeist sagt, stopp, stopp jetzt mal. Wie der Heilgeist mich richtig erinnert und sagt, stopp, du bist doch eine Tochter Gottes, stopp, ich bin in deinem Leben, stopp, es ist ein herrliches Leben mit mir möglich. Oder dass eben auch andere Christen, das in mein Leben sprechen, mir dann sagen, warte mal, hast du schon gebetet? Komm, lass uns zusammen beten. Aber hör mal, Gott ist doch gut. Und wie ich das so oft in meinem Leben erlebe, dann so einen Beziehungsmoment mit dem Heiligen Geist, der so ein kurzes Stopp gibt. Und genau für diese Momente möchte ich dich auch ermutigen, und möchte ich heute Raum geben, dass du dich dafür öffnen kannst, dass ein Beziehungsmoment mit dem Heiligen Geist in deinem Alltag immer mehr zunimmt und immer mehr Realität ist. Und wie kann dieser Moment aussehen? Es kann ein Moment sein, in dem du einfach einen Atemzug nimmst und sagst, Jesus, du bist hier. Einfach ein Atemzug seiner Gegenwart. Einen Atemzug. Ja, von dem, wer bin ich eigentlich? Moment mal, stopp mal, halt kurz mal hier anhalten. Gott ist gut, ich bin noch eine Tochter. Und einen bewussten Moment, stopp. Oder da die Hand auf deine Brust zu legen und kurz zu bewegen. Ja, Gott, du bist da und du hast eine Lösung. Oder einen Moment des Gebetes. Oder einen Moment, wo dich der Heilgeist an den Bibelvers erinnert. Guck mal, was du gelesen hast. Wie Fülle ist in deinem Leben. Jesus hat dir ein Leben des Überflusses gegeben. Oder ein Gebet von jemand anders. Oder eine Ermutigung von jemand anders. Das sind alles Beispiele für Momente, die der Heilige Geist in unserem Alltag geben möchte. Und die wir auch brauchen die wir auch brauchen, um wieder erinnert zu werden, um weiter mutig zu werden für den Weg und um genau das so in, in unserem Alltag auch immer mehr zu erleben. Und ich möchte nochmal zurückkommen zu den Situationen, die ich euch gerade geschildert habe und euch nochmal zeigen, wie ich das dann erlebt habe. Ich komme eben ganz gestresst zum Arzt und sitze im Wartezimmer und realisiere dann erstmal Stopp. Danke, Jesus, dass ich hier sitze, wegen unserem Baby. Danke, dass ich ein Leben in mir trage. Danke, dass ich einen Ultraschalltermin habe. Und danke, dass du einfach da bist. Und einen kurzen Moment zu haben, nachdem ich zum Arzt gehetzt bin. Danke, Jesus. Wow. Und das war dann ein herrlicher und freudiger Arzttermin. Oder ich sitze am Tisch und erzähle jemand von der Situation und er sagt dann, hast du eigentlich schon dafür gebetet? Es ist so, stimmt, ich brauche doch gar nicht nach Lösungen suchen. Was, was sind denn Gottes Gedanken dazu? Ich habe ja die Ressourcen des Himmels. Oder in, in dem Lobpreis, ich merke so, ich singe gerade nur mit, der Heilige Geist erinnert mich, oh, 
da ist doch Beziehung, guck mal, dein Vater möchte Zeit mit dir und ich tauche sofort ein in den Moment seiner Gegenwart, in, in eine Zeit der Beziehung mit ihm. Oder schnell, schnell WhatsApp antworten und während ich schreibe, merke ich so, was denkt eigentlich der Heilige Geist? Sind es jetzt meine Gedanken oder was ist denn seine Lösung auf diese Nachricht? Was antwortet er? Und ich nehme einen kurzen Moment. Herr, sprich zu mir. Führe mich, führe meine Worte. Was bewegt dich jetzt gerade für diese Person? Oder Gedanken, die, die anklagen, die sagen, du könntest dich anders verhalten. Ich merke so, nein, ich bin Tochter, ich bin auf dem Weg und Gott ermutigt mich und geht mit mir weiter. Und genau das brauchen wir. Und genau das bewegt mich für, für diese Predigt. Das möchte dir der Heilige Geist immer wieder schenken in deinem Alltag. Und möchte dich in diese Momente führen, die so wichtig und die so wertvoll sind. In diese Beziehungsmomente mit ihm. An dem dir ein Stoppschild vorgehalten wird. Aber an dem du einfach erlebst, ja, dass der Heilige Geist dir immer wieder zeigt, wer bist du als Tochter dem du die Möglichkeit hast, weiter zu neuen Schlussfolgerungen zu kommen, dem wir Beziehungen zu Gott leben, indem wir sein Werk feiern und immer mehr kennenlernen, verändert sich unser Denken, verändern sich unsere Schlussfolgerungen. Und dann brauchen wir auch die Momente im Alltag, wo wir vom Heiligen Geist erinnert und ermutigt werden und wo wir dann handeln aufgrund von dem, was wir schon glauben. Und ich, ich habe das einfach in so einer Dankbarkeit, erlebe ich das immer wieder, wie der Heilige Geist genau diese Momente gibt und wie ich sie auch brauche. Und wie, wie ich glaube, dass sie jeder Christ einfach auch braucht und Gott sie jedem auch schenken möchte. Diese Momente im Alltag, diese Momente in unserem Inneren, diese übernatürlichen Momente, in denen der Heilige Geist in unser Leben spricht. Und da finde ich es immer so stark zu hören. Genau dafür haben wir auch den Heiligen Geist. Genau deshalb hat uns Gott den Heiligen Geist gegeben, damit er uns erinnert, damit er uns immer wieder in Beziehung führt und zieht, damit er immer wieder diesen Einfluss nimmt in unserem Leben, wo wir ins Rödeln gekommen sind oder aus uns selbst herausleben. Dafür haben wir den Heiligen Geist. Deswegen ist er in unserem Leben. Und wir, es ist dann an uns, uns auch dafür zu öffnen, dass er immer wieder Einfluss haben darf. Von Herzen zu sagen, Herr, ich möchte das noch mehr. Ich möchte viel mehr von dir noch erinnert werden, gezogen werden, ermutigt werden. Ich möchte, dass du noch viel mehr in, in diese Alltagsmomente mit hineinkommst. Und Heute möchte ich einfach einen Moment geben, wo, wo du dem Heiligen Geist nochmal ausdrückst. Mehr davon. Hab Raum in meinem Leben. Erinnere mich jederzeit. Bitte halte mir ein Stoppschild vor. Zeig mir immer wieder, wer ich bin und führe mich zu den neuen Schlussfolgerungen. Führe mich dazu zu handeln, dementsprechend, ja, wer ich jetzt durch Christus bin. Und das möchte ich euch so von Herzen als Ermutigung mitgeben. Ja, der Heilgeist ist in eurem Leben und ihr seid mit ihm auf dem Weg. Ihr seid aus Beziehung zu Gott äh, mit ihm einfach aus dem Weg, auf dem Weg. Die Grundlage ist sein Evangelium und sein Werk für uns. Ähm, und zuallererst können wir immer wieder feiern, wer wir sind. Und dann führt uns der Heilgeist, dass das auch weiter in unserem Alltag Realität wird.
ja, lass uns doch einfach gemeinsam uns an dem Heiligen Geist nochmal öffnen und ja, ihm einfach diesen Raum geben, ganz persönlich im Gebet, mit dem, was dich vielleicht gerade bewegt und anspricht, jetzt durch die Predigt, kannst du mal kurz so Revue passieren lassen, wo gab es vielleicht eine Aussage, ja, wo du sagst, genau, das ist mein Leben, wo du sagst, hey, das will ich noch mehr, wo du sagst, toll zu hören, dass so das Leben mit Gott funktioniert, oder du merkst, dass du wirklich auch ermutigt bist, davon mit ihm in Beziehung auf dem Weg zu sein. Nimm dir vielleicht noch mal so einen kurzen Moment, um mal zu überlegen, was hat dich angesprochen. Und dann wäre es einfach stark, wenn wir noch mal zusammen reden.